Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Reklam, reklam, reklam. Överallt finns det någon som ropar på vår uppmärksamhet. Titta här, se vår produkt, hallå! Det är så mycket reklam att vi konsumenter per automatik har lärt oss att scrolla förbi om det på något vis liknar en annons. Men hur ska man då som företag nå igenom bruset och kunna marknadsföra sin tjänst eller produkt? Ett effektivt sätt verkar vara genom så kallad gamification. Där användaren till exempel kan vinna ett pris, lära sig något nytt eller levla upp till nya nivåer. I dagens avsnitt träffar jag Olav Törnblom från företaget Million Mind. De har utvecklat en quizplattform som gör det roligare och mer spännande för konsumenterna att ta del av information. Och bland deras kunder finns några av Sveriges största företag. Och givetvis kör vi också programpunkten Tre snabba, där en kaffeapporterande katt står för en av rubrikerna. Nu kör vi igång! Hej och välkommen Olav Törnblom, vd och grundare av plattformen Million Mind. Stort tack. Jättekul att vara här. Ja, väldigt kul att ha dig här. Ni jobbar ju med någonting som kallas för gamification och jag tänker att vi ska börja där. Vad är gamification? Ja, men det är en stor möjlighet att skapa större engagemang i sin kommunikation, sin marknadsföring eller kanske utbildning. Och man tittar lite grann på hur man får engagemang från spelvärlden. Och vad är det som triggar igång folk? Vad är det som gör att man stannar kvar och kommer tillbaka och spenderar väldigt mycket tid? Och faktiskt också tycker att det är väldigt roligt. Kan man inte använda det i sin marknadsföring eller i utbildningssituation för att verkligen engagera? Så att man har hittat olika triggers, olika motivationsfaktorer som finns i det här formatet och lyfta över det till en annan situation. Och då har man spelifierat eller gamified. Och då, där kom liksom begreppet gamification till. Och det är ganska nytt faktiskt. Det myntades 2010, om jag inte minns fel. Men att jobba med de här belöningsstrukturerna och vad det handlar om, det är ju någonting som har funnits länge. Mm. Det är bara att titta på simbörmärket eller de här simmärkena från 30-talet. Det är också ett sätt att liksom, eh, motivera barn att lära sig simma. Och att de kanske ska avancera vidare och vidare. Inte bara komma till första nivån, utan första kanske är baddaren när man hoppar ner och koka kaffe och hoppa från kanten. Det enklaste. Och så får man någonting att visa för sina föräldrar. Och blir jättestolt. Så sätter man upp det och samlar på sköld eller någonting sånt. Jag har själv en son som när han var 6-7 höll på att samla jättemånga märken och liksom ville fortsätta. Och det är de här drivkrafterna man ville få till. Och liksom, om jag ska simma 200 meter, då, då kommer jag få den här. Och sen så har man silver, guld och, liksom, och bronsnivå och så vidare. Och den drivkraften, liksom den glädjen och att få fram det i olika situationer, det är det det handlar om. Och det finns ju massa exempel. Det är ju I militären så har man olika rang. Man liksom levlar upp och blir mer och mer avancerad. Man får medaljer, man får olika utmärkelser och så vidare. Det är också ett sätt. Eller bonussystem på ICA och SAS. Liksom man samlar poäng när man handlar. Man kanske får tillgång till olika unika erbjudanden som inte finns annars. Olika klubbar och platinakortet och så vidare. Det är också de här drivkrafterna som finns i gamification. Så att det är ingenting som är nytt så men begreppet myntades relativt nyligen och har verkligen exploderat nu inom marknadsföring. Så det är någonting som många tittar på just nu för att ja, men hur når man ut ur bruset? 
hur får man engagerade följare i sociala medier eller sina medlemmar i klubben istället för att bara trycka ut erbjudanden hela tiden som ja, man kanske retailbranschen håller på med. Men det är 20% rabatt och det är 25% rabatt och det finns alltid erbjudanden och alltid en anledning. Och, ja, det är Cybers Monday. Man kommer på nya begrepp. Liksom. Så då har man skapat inflation i det här och det finns inget värde kvar. Kan man inte hitta andra drivkrafter istället som lockar in? Så det är det som vi på Million Mind jobbar med också. Förpacka kommunikation, marknadsföring, utbildning på ett sätt som gör att man når ut ur bruset. Man spenderar mycket tid med varumärket och tycker framförallt att det är roligt att lära sig någonting. Mm. Ja, det är ju det som är så fascinerande tycker jag. att När jag väl läste om gamification så blev det så uppenbart att Ja, men så här jobbar ju jättemånga olika bolag att ja, men du är medlem på ett gym och har du varit medlem i och så länge ja, men då så levlar du upp och fått silverkort och du fått guldkort och har du varit medlem i tio år ja, men då får du det här svarta platinakortet så tänkte jag, ja, men det här är ju, det här är ju typiskt att man, man blir lite triggad och stanna kvar då för att man ska få det här eller man kanske får någon liten bonus eller man får en väska för att man har varit medlem länge eller du går på ditt favoritcafé eller kanske inte ens är ditt favoritcafé men om du går där så får du tionde koppen gratis genom att samla små stämplar eller klistermärken. Så precis som du säger så är det ju ett väldigt effektivt sätt för att jag känner ju själv hur det har påverkat mig att man vill kanske stanna kvar som medlem längre eller du vill handla på det där kaféet. Eller som också ett exempel på en, ett nyhetsfält att Ja, men det kanske är ett garanterat pris mm. men du väljer ändå så det är krast så kan man säga att om du köper ett gosedjur Exakt. men du vill ändå ha den här känslan av att du drar i ett snöre mm. och mm. du vinner någonting. Och vad är det som gör att det blir bättre? Liksom? Så ja. det, det är det här som, det som psykologin kommer in i bilden att det, du känner att du har presterat någonting mm. och, och du har spenderat tid med det och du får liksom en personlig koppling till, till varumärket eller det här gosedjuret då, om, om du har gjort någonting först. Så det är i, i de här, man ger bort prylar på mässor, pennor och, och giveaways. Det är ju ett sätt, liksom, merchandise och, och liksom marknadsföring, man sätter sin logga på det. Mm. Men det kanske inte, det går inte att mäta det eller det finns ingen liksom värde i Ja men schysst, pennor kan vara bra ha. Men, men det men, känns ja. inte så effektivt nu när du säger det. Nej. Alltså så många mässor man har varit på och man har fått pennor och man tänker, ja det här var inte så kul. Nej. Men de som har någon typ av liten tävling att du... Ja, det, är, det kan ju räcka med en tipspromenad eller ja, men precis. Du kanske vinner den här pennan ja. för att du har presterat någonting. Plötsligt så fick du en helt annan liksom, värde. Mm. Eh, och, och faktum är att vi, en av våra kunder jobbar precis på det här sättet eh, i merchandisebyrå. Så att det är liksom ett område som man kan titta över. Hur kan vi få mer effekt på det här? Hur kan vi mäta effekten och, och med, med statistik och så vidare? Och hur kan man nå ut på plats eh, på events och mässor och så vidare? På ett annat sätt. Så att man, ja, man gör roliga tävlingar, man kan spela med sin egen mobil, man kan stanna till och engagera sig. Och, ja, men, till exempel en, en hotell, de har sina gosedjur eller sina eh, vad heter det, sån här, ja, men Lola Burnie eller alltså mm. sån här, maskottar heter det. Mm. Eh, fast de har någon annan. Och sen så, så kan man få de här i kassan eh, eller i entrén eh, om man har barn med sig till exempel. Men, eh, eller en sån här litet pussel eller någonting sånt. Men kan det inte vara så att man engagera sig och göra någonting först för att få det. Mm. Plötsligt så blir det en helt annan effekt på det. Mm. Att man eh, kanske sitter uppe på hotellrummet och, och spelar en quiz eller eh, mm. fråga, liksom har svar på frågor och så vidare. Och sen så, ja men grattis, eh, nu kan du gå ner och hämta 
än det här. Och, och då blir det plötsligt en helt annan... Liksom, Mm. Ja, men det, det känns så otroligt när man väl förstår hur själv, vad påverkar man är av detta? För även om det bara handlar om en penna, har man vunnit pennan och man känner att man har presterat så får den ju ett helt annat emotionellt värde. Mm. Att man känner att ja, den här pennan sparar jag, den har jag faktiskt vunnit. Eller som du säger, då ett, ett gosdjur ja. för ett barn, då kanske det är ännu starkare då att känna att ja, men den här vann jag genom att jag svarade på de här frågorna eller liknande mm. och som sagt, alla kanske vinner men det finns ytterligare ett sånt mycket starkare och, värde då. Exakt, och det som händer rent kemiskt är ju att du utsöndrar dopamin i hjärnan och det är lyckohormonet som aktiveras precis när du vinner eller när, när du får feedback eh, positiv feedback, eh, det plingar till du får poäng eller du hamnar på high score och liksom du får de här priserna och det är ju det som gör att, att det här funkar. Vi utsöndrar de här mekanismerna och blir eh, mycket mer engagerade och aktiva och 100% fokus på det som man gör och den sinnesstämningen tänk att du har din målgrupp i den sinnesstämningen när de kommunicerar med ditt varumärke mm. alltså det är en helt annan effekt man kommer också ihåg mycket bättre när man har repeterat gång på gång svar på frågor man, ofta så ser vi ser ju statistiken att våra kunder spelar inte en gång utan de spelar liksom 5, 10, kanske 20 gånger. För att det går på poäng, det går på tid, man hamnar på en topplista och man kanske inte ger sig utan man vill ligga på topp 10 kanske för att det är där mm. prisbordet är. Så att de spenderar väldigt lång tid också mm. i den här 100% fokus. Det är bara att välja själv. Ska du jobba vidare med dina banners och jobba med sittvisningar och ja, men jag syns i det här sammanhanget så här många gånger. Eller vill du sticka ut i bruset och verkligen ha det här 100% fokus på medlemmarna och, och följarna att spendera väldigt lång tid och, och så också komma ihåg bättre. Så att mm. Det är där styrkan med gamification kommer in i bild. Det känns som att det är väldigt mycket lättare att mäta också, statistiken då. Ja men exakt, det, det finns ju utförlig statistik. Man kan se hur mycket många gånger man gjorde det och vilket sammanhang. Var det svårt eller var det lätt? Och finns det några mönster i liksom vilka frågor kunder flest svara rätt på och så vidare? Och det går ju att lyfta ut det också. Låt oss säga att du sitter på ett live-sammanhang och har en, en, ett event kanske. Och nu i sådana här tider så är det väldigt många som har online-event. Och utmaningen där är ju att man kanske inte vet ens vad man, de som lyssnar och tittar gör. Förhoppningsvis sitter de och lyssnar framför skärmen men man kanske springer iväg och gör någonting annat eller tappar intresset och börjar kolla på mejlen. Och där gäller det också att knyta upp och få dem att, att liksom verkligen vara engagerade. Då kan man kanske köra så här, ja, men vi kommer köra den här presentationen i 20 minuter och sen kommer vi ställa några frågor efteråt, vi kommer köra en tävling och vi kan vinna en grej. Mm. Så var jag aktiva nu och sen så kanske man kör den där fem minuters breaket, nu kör vi quiz. Uh, nu tävlar vi och sen så kan man lyfta ut den här statistiken efteråt. Liksom, ah, men 25% av alla som svarade på den här frågan hade fel. Eller kanske 75% svarade fel. Ja, mm. uh, ah, men nu har ett problem. Vi trodde att, att ni hade koll på det här. Och då kan man också få insikter i att okej, okay, mitt varumärke kanske inte var så starkt i just det här området. Mm. Det var ingen som visste att vi hade en helt ny bilmodell som, som släppts här i mars. Än vad som har pumpat ut den liksom på reklam och så vidare. Så det går också att lära sig att få insikter för liksom vad, vad funkar, vad funkar inte, hur har vi nått ut och, och sådana mm. saker. Mm, ja, spännande. 
Ni jobbar ju huvudsakligen med gamification i fyra olika produkter. Det är quiztävling, personlighetstest, kalender eller certifiering. Kan du berätta om de här olika produkterna? Mm, precis. Och det är ju någonting, plattformen växer och vi har utvecklat den nu flera år. Och vi vill ju ha en flexibel system som både går att anpassa till varumärket så att det är ju inte Million Mind som syns utan det är ju våra kunder i Coop och det är SJ och det är Filmstaden till exempel som, som kör sina kampanjer ut till sina medlemmar till exempel och då är det deras varumärke som syns så det är en del såklart man kan anpassa och sen så kan man också gå in på olika produkter så att man kan variera lite grann beroende på vilken situation det är jag pratade om en mässor, events till exempel men det kan också vara att man skickar ut nyhetsbrev till sin kundklubb och då kanske det ska vara en quiztävling en dag, en vecka. Och man ska svara på tio frågor om eh, hållbarhet. Väldigt många kunder som kör det spåret. Man eh, vill visa vad vi gör för eh, klimatet. Och det är också ett område som många har utmaningar i. Att få ut kunskapen om det. Och det kanske är ganska tråkigt eller svårt eh, för många. Och då kan man också liksom, i en sån här quizförpackning göra det mer begripligt- Lite lättsammare men även lite mer djup att man kan länka vidare och läsa mer om rapport eller någonting sånt vidare för de som är intresserade. Men det finns en quiz-widget som vi grunden i allt i vår plattform bygger på. Den bygger man själv i vårt system och sen bäddar man in den på sin sajt. Så våra kunder driver trafik till kanske en landningssida eller, en, eller kanske en podd eller liknande eller en blogginlägg. Eller via sociala medier. Och då kan man ju få in trafiken den vägen. Så att det är med sitt eget varumärke som man syns. Och den passar perfekt att göra som tävlingsmodul. Man svarar på kanske de här tio frågorna. Och sen så får man registrera sig. Det är en del av momentet. Så att man samlar in kanske nya leads. Man får in nya kontakter med namn på sådär. Och sen så får man se sitt score. Mm. Och då hamnar man på en leaderboard. Och då kan man ju... Kanske är nöjd med sitt resultat eller så kör man igen, vilket de flesta gör då. Och sen så har vi inbyggda mekanismer att man, man får ju poäng när man svarar rätt. Och, och då gäller det att svara snabbt också så att man får mycket mm. poäng. Men i slutet när man är klar så, så har man möjlighet att, att dela det här med sina vänner eller kollegor. Och om du gör det och dina vänner spelar den länken, då får jag bonuspoäng. Mm. Så vi har ju tänkt så här, vad kan vi boosta upp det här systemet med så att det blir mer effekt? Och då, då har vi lagt på bonuspoäng när man delar, vilket vi vill att det beteendet ska liksom repeteras. Men kan det också, för det finns ju en nackdel då om att man kan spela fler gånger om det nu handlar om, om priser. Att då spelar man för då vet man redan svaren. Men det handlar mer om att skapa engagemang då än att, Exakt. att få ut den som faktiskt kan mest. Men går det också att ha... En tävling, ja, men du får bara svara en gång. Absolut. Ja, men dels har vi lagt in de begränsningarna om kunden vill. Men sen kan man också tänka sig att man gör kanske 40 frågor. Och sen är det bara sju i taget som visas. Så att kör du en gång till så kommer nya frågor. Mm-hmm. Och det slumpas in. Så att, ja, absolut kan man ju ha det beteendet att liksom folk spelar många gånger. Och det, det kan ju bara vara positivt. Man vill ju att man ska spendera lång tid med varumärket och verkligen kämpa för att få det här godsdjuret som mm-hmm. vi pratade om. Eller det här priset som det var. Men absolut kan man lägga in lite så här, att det blir svårare. Man får kämpa mer. Och då ser vi också att då spenderar folk ännu mer tid med, med det här. Mm. Så att Quizwidget är den liksom grundprodukten som är väldigt flexibel. Man kan ändra och anpassa hur många frågor det ska vara. Och i den så finns det också olika frågetyper. För det har vi sett också att vi vill inte ha det slentrianmässiga. Vi jobbar mycket med intryck, med känslor. 
Och att det ska kännas som en upplevelse att delta. Så att vi har verkligen försökt hitta spjutspets i det här. Det här är inte quiz som kanske gemene man tänker när man kör ett quiz. Utan det här känns mer som ett spel. Det mm. ligger ljud i bakgrunden. Det är animationer och det är schysstgrafik. Och sen så har vi olika variationer i hur man ställer frågor. Det kan vara en filmfråga. Så först kommer det en film och så kommer frågan efteråt. Det finns bildalternativ man klickar på. Det finns en reglage som man drar i, kanske en tidsaxel. När grundades vi eller hur mycket ökade vi förra året? Det finns man ska sortera någonting i rätt ordning. Och allt det här är, finns både en pedagogisk liksom tanke kring att man kanske ser tydligare relationer mellan siffror om man liksom har en skala man drar i. Ja, det här var mycket. Eller det här var billigt. Man sätter såklart rätt svar. Början på skalan, då känns det som att ah, det var lite. För att man vill framstå som att det är ett billigt alternativ. Mm. Eller mycket, vi har vunnit så här många gånger. Liksom. Så att pedagogiska tanken finns där. Men också som deltagare så behöver du liksom stå på tårna. Det här är inte bara klick, klick, klick. Liksom. Jag lär sig av tredje alternativet. Andra frågan är rätt. Mm. Och sen så kan du bara liksom klicka igenom. Utan här... Måste du vara beredd för att, oj, här kommer en annan fråga. Här kommer en fin fråga. Oj, här kommer den här. Och då får man aktiva användare och det vill vi ha. Så man minns bättre och man tycker dessutom att det är mycket roligare och liksom flexibelt i det. Mm. Så det är liksom det är grunden i allting som vi har. Att det finns en variation och att det ska kännas som en upplevelse och liksom roligt. Någonting man minns. Sen har vi andra varianter. Vi har personlighetstest som folk älskar att svara på. Eh, liksom vilken typ av kategori hamnar jag inom? Vilket parti skulle rösta på om det var vanlig dag eller vilken superhjälte <laughs> i de här superhjältefilmerna passar jag in. Som. Så man svarar liksom på ett antal frågor baserat på olika situationer, hur man själv skulle reagera. Och så räknar systemet ut efteråt. Ja men du blev, för dig så skulle den här cykeln passa perfekt. Vilken cykel ska jag välja? Det finns massa att välja på. Eller, eller vilken, vilken middag ska jag laga en kväll? Körde Ica förut till exempel. Mm-hmm. Rätt kul. Ja. Det vanliga liksom, utmaningen man står hemma. Oh, vad ska jag göra? Liksom. Svara på ett antal frågor. Hur inställningen till mat du har. Mm. Jag tycker om att laga mat. Jag spelar mycket tid med att tänka ut. Eller det ska gå snabbt, det ska vara enkelt. Och sen så liksom, lite olika sådana frågor. Och sen så slutar ah, du det här receptet passar perfekt för dig. Eller slutar du med att beställa en pizza. <laughs> det blev en pizza. Skit också. <laughs> Igen. Så, så att personlighetstestet är perfekt utifrån det. Då blir det ingen tävling. Utan då är det mer så här, man lär sig någonting om sig själv. Men där kanske belöningen i sig är ännu större för att man då vill svara på alla frågorna för att få veta men exakt. vilken cykel passar mig ja. bäst då till exempel. Ja, exakt. Så att den, och då kan man också dela det med sina vänner. Jag blev um, mountainbiker. Mm. <laughs> och sen har vi någonting som är perfekt för kanske olika teman. Kalendrar. Ja med quiz och tävlingar. Så att det kan vara en sommarkalender. Man har kanske en galleria som vill marknadsföra sig under sommaren. Det kanske finns 70 olika butiker. Och det gjorde vi till exempel med City Mariehamn förra året på sommaren. Så, så hade de alla butiker i centrum där som stod för en lucka per dag. Mm-hmm. Så under hela juli så hade de en stor tävling. Tryckte upp posters på stan, de, de hade reklam i radio och butikerna som var med och marknadsförde sina kanaler för att få liksom en, en aktivitet under sommaren och att man boostar de här butikerna och restaurangerna såklart. Vad kan du dölja sig bakom en lucka då? Ja men det är ett erbjudande såklart. Kom till eh, min här fina restaurang så får du en gratis läsk. 
Mm. Eh, bara idag. Eller, mm. eller kom till den här butiken så får du skosnöra gratis ja. när du köper skor. <laughs> Nej, men jag vet, alltså det, ofta, man vill ju såklart ha bra erbjudanden. Mm. Så det kan ju vara liksom, ofta rabatter eller någonting. Man brukar men, också gömma en, en fråga där. Ja, men precis. Där har vi ju eh, quizdelen också i det här. Så att, eh, det som är unikt med vår kalender är ju att man eh, boostar upp så att deltagarna behöver vara med varje dag för att ha en chans att vinna. Så mm. i slutändan så samlar man också poäng. Så att eh, går du in en dag eh, och svarar på en fråga i en av luckorna så kanske inte det räcker för att vinna slutpriset utan du behöver gå in varje dag och engagera dig. Och då på så sätt kommer ju kunden tillbaka. Mm. Eh, så att det här... så lojalitet gentemot kalendern då ja, belönas. Exakt. exakt, exakt. Och, och i frågorna så lägger man såklart in varumärkets liksom kännedom. Och sen i slutändan så har vi en leaderboard också där. Så mm. man återkommer frekvent, svarar på frågor, känner bonuspoäng och sen så ja, kanske bjuder in sina vänner och får ännu mer poäng. Mm. <laughs> Nej, men allt bygger ju på att man ska öka sina chanser att vinna helt enkelt genom att vara aktiv och spendera mycket tid. Så att kalendern är perfekt, den byggdes ju från grunden såklart i jul, på julsituation, mm. när man har julkalendrar. För retailers, e-handlare och så vidare så är det ju klockrent att boosta upp inför julhandeln med olika erbjudanden. Det kan ju vara också sådana här adventstävlingar eller dagsvinnare och så vidare. Och sen i slutet den 24 på julafton så har man också ett stort pris. Mm. Perfekt också för Black friday kalender till exempel. Då, mm. Vi körde en gång med eh, Clearo Group och CD-On och Gymgrossisten och Nelly och så vidare som körde under en dag. Istället för 24 dagar så var det 24 timmar. Aha. Så varje timme så samlade de här olika varumärkena ett erbjudande. Och eh, Precis som du var inne på förut det här med att man måste vara med bara köra en gång men du måste öppna också varje lucka för att mm. samla de här poängen. Så man var tvungen att vara vaken hela dygnet. Ja. <laughs> det var rätt maxat. Jag tror den som vann var vaken 18 timmar i sträck. Okay. <laughs> Hur är resultaten ifrån kunderna? Eller deras feedback? Nej, men alltså, ofta så är det här någonting som är ganska nytt fortfarande. Och det som de ser, som, ibland så kanske de inte vet hur de ska tolka resultatet. Ja, men tre minuters exponeringstid, det kanske de inte tänker på så mycket. Men om de räknar med hur många sekunder som de normalt får med sina kunder så är det här tre minuter. Wow, det är något mm. helt annat. Men uh, vi har ju resultat med Lyko till exempel som, som har körde Mark Jacob quiz. Man kunde vinna en parfym från Mark Jacob. Uh, då hade de 26 minuters exponeringstid. Oj. Folk spelade 41 gånger i snitt. Alltså i snittsiffran. Ja. Vissa körde betydligt fler gånger. <laughs> så att, då förstår man ju liksom att det är de drivkrafterna och liksom det sättet att nå ut i totalt fokus eh, i någonting helt annat. Ja. Och och 26 så... minuter är ju helt... Ja. Eller det är ju extremt mycket. Ja. Om man tänker att eh, hur, hur länge tillbringar man på om man nu ändå skulle öppna det där mejlet man får <laughs> i inkorgen. Mm. Hur många sekunder tillbringar man för att kika på informationen? Och hur mycket kommer du ihåg efteråt? Ja, ja precis. Det finns en pedagogisk liksom utmaning för oss också att presentera datan på ett sätt så att man förstår vad är det för skillnad på det här jämfört med som ni har gjort innan. Men det är klart att många av våra kunder gör det här också för konverteringen. Alltså de får ju massa leads. Vi snittar ju 54% av en deltagare som lämnar ifrån sig sin e-postadress. Så över hälften av de som är med lämnar namn och e-postadress i det här formuläret för att se sitt resultat och det var ett roligt sammanhang mm. kan vinna någonting. Så att det är ju ofta ett värde i sig och kanske hela anledningen till att man gjorde en, en leadsgenereringskampanj. Mm. 
liksom samla upp fler medlemmar. Man ville få fler att eh, engagera sig med varumärket. Och sen såklart passa på att lägga in ett erbjudande i slutet. Så att, eh, tack för att du var med och spelade. Vi gjorde till exempel en, en kampanj med eh, sängjätten. Vi hade ett fint pris där man kunde vinna en säng för 30-40 000. Det är inte jättevanligt att man har sådana stora priser. Men det är klart att det funkar också. Men risken är att man kanske får sängar. Det vill alla ha. Liksom. Men ibland så kanske man får fel typ av målgrupp. Man, det är bara hajarna som kommer som ska ha det där priset. De skiter mm. i varumärket. Så att vi brukar ju säga att hellre många mindre priser. Mm. Så man kanske har topp 10 vinner. Mm. Istället för att det är bara en jorden runt resa. Liksom. Men i det här fallet så funkar det väldigt bra med sängjätten. Och, och de såg ju till att följa upp det här efteråt. Så det var ju en som vann. Och så kanske det var två priser till när man hade ett presentkort att handla för. Men alla 99%, alla andra som, som inte vann, vad gör man med dem? Det är ju superviktigt att tänka på dem. Så att de skickade ju ut, ut skick sen efter att tack för att du med och spelade. Det var Nisse här från Motala som vann sängen, grattis. Men du ska inte gå lottläs. Här får du en, ett värdecheck. Så att det var ganska fina liksom, värdecheckar som alla fick efteråt. Mm. Ja, det är fantastiskt ju. Ja. Så, så då liksom gå in och lösa ut den här i butiken. Och då får man ju in folk i butik. Mm. Och det är inte så ofta man köper någonting på sängjätten för hundra spänn. Nej, precis. Men det kanske blir då att man då <laughs> köper man sin säng där och sen så får de in en stor order. Ja, men precis. Ja, men här var det någonting med att man fick 500 kronor om du, om du handlar för 2000 mm. till exempel. Ja, det är jättebra. Ja, precis. Och det kan vi också se att vi lyckas ju få folk att engageras online i en digital kampanj via sociala medier kanske och sen så får man dem att komma in i butik. Så den här omni-möjligheten att driva användare från digitalt till fysiskt. Vi körde till exempel en en tävling med en sportoutlet i Malmö under julen och då var det lite så här, testade tre, tre veckor. Första veckan så var det bara erbjudanden med nedsatta priser. De hade ingen alltså, webb i handel utan det var bara en fysisk butik. Och syftet var med att liksom, väcka uppmärksamhet, spendera tid och sen få folk att komma in och handla. Mm. Ingen kom in okay. med ett sånt erbjudande. För det är så vanligt. Ja. Och sen så körde de så här, eh, topp fem på topplistan varje dag får, fick en fysisk produkt. Kanske en mössa en dag eller en vattenflaska en annan dag. Mm. Ganska små priser. Alla kom in. Ja. Alla fem varje dag kom in. Mm. Och hämta ut. Och vad tror du att de gör då när de är inne i butiken? Och de handlar andra saker också såklart. Det är så fascinerande när man hör om det. Det låter så himla givet. Men nu när du berättar om det så känns det som bara wow, det här låter ju supersmart. Och man måste testa sig fram lite grann. Ja, men det är klart. Ofta så sätter man inte det konceptet på en gång. Mm. Så det var tre produkter. Det var quizwidget med tävlingar på en topplista. Det var personlighetstestet, man testade sig själv. Och sen var det kalendern med quiz för jul eller olika teman, sommar och så vidare. Och så har vi några Academy Quiz som är fjärde produkten. Det är lite mer utbildningsorienterat där man kan ska klara en viss nivå för att bli godkänd. Det kan ju vara inom ett internt till medarbetare på ett företag till exempel. Vi jobbar mycket med intern kommunikation också. Nu har vi bara pratat om liksom marknadsföring. Men det finns massor av saker internt i internkommunikationen som också är superviktigt. Att få medarbetare att trivas, jobba med employer branding, att få ut sitt varumärke, få in nya medarbetare, få de som är där att trivas och stanna kvar. Så det är många företag som, som kör liksom både väldigt seriösa saker som Code of Conduct eller GDPR eller olika policydokument som är supertrista. Hur kan man få dem att bli mer roliga? Eller att hur får man... 
intranätet att vara lite mer levande och, och interaktivt och att man bjuder in medarbetarna att logga in. Det kanske inte ens tillräckligt många som loggar in där. Mm. För att man kanske är utspridda över hela världen i vissa fall. Eller kanske jobbar på fält ute i butik eller i ja, olika ställen. Och sen så behöver man knyta ihop teamet. Mm. Så att det är mycket så här fredagsaktiviteter till exempel som man kan ha en fredagsquiz tillsammans med medarbetarna och vinnaren vinner en tårta. Alltså det behöver inte vara så seriöst. Men att man får den här sköna känslan jobb helg eller liksom veckan är över och man kanske tävlar om liksom allmänbildningsfrågor. Eller så blandar man in kanske saker som har hänt under veckan på mm. företaget. Lite intern humor kanske och så vidare. Så att det är också superviktiga delar i det här. Så att till exempel Asabloy jobbar vi med flera, flera år som certifierar sina medarbetare med det här verktyget. Mm. Du ska klara en viss nivå och får du den 10 av 10 rätt till exempel, då får du ett diplom skickat till din e-postadress med grattis du klarade call och conduct quizet så att det går ju liksom att kombinera kunskap, repetition och inlärning med gamification och att man kanske gör det ihop i grupp eller att man tävlar unikt själv liksom, som individ mm. Vad är kostnaden då för kund? Alltså att använda det, sig det, av era produkter? Det är lite olika beroende på hur, hur man äh, lägger upp det. Men vi har en äh, abonnemangsmodell äh, som de flesta väljer. Äh, där man, liksom, man prenumererar på verktyget kan man säga. Och äh, kan skapa allting själv. Så att vi, man loggar in i verktyget och bygger sina quiz. Man sätter sin egen profil på det med färger och branding. Och sen så lägger man ut på internetet eller på sina sociala medier. eller hur man gör. Så att man gör det mycket själv. Äh, men vi finns ofta ofta med, eller vi är alltid med i början, mm. där man liksom onboardar kunden, man lär ut hur systemet fungerar. Vi har lagt väldigt mycket tid på att det ska vara superenkelt att jobba med det, mm. så det är väldigt intuitivt och enkelt. Men det är bra att vi finns med i början och vi också har content managers som, som ser till att titta lite grann på innehållet. För det är också en utmaning. Hur ska vi göra det? Det här är nytt för oss. Hur ska vi tänka? Vad vill vi få ut av det? Vilka frågor ska vi ställa? Så att det är ju ofta liksom de frågeställningarna vi möter. Så därför så har vi också, vilket är superviktigt för oss, en hjälp som vi kan erbjuda. Vi kan göra hela quiz som vi vill. Mm. Eh, hela kampanjen liksom, eh, styra upp om man vill. I dialog med kunden såklart. Men eh, vi har en workshop eh, i onboardingen där vi tittar på innehållet också. Kollar på innehållsidéer. Frågar lite grann hur, vad vill ni få ut av det här. Och sen så liksom, har de fria tyglar sen och liksom jobbar vidare med det här. Mm. Men priset varierar liksom allt, allt från 3 och 9 månader till ja, 12. Så beroende på hur man lägger upp det. Mm. Det här är en enterprise liksom, och premiumprodukt som vi har. Så att, det är just kvaliteten, känslan och att det ska liksom, ge ett mer värde för, för medarbetarna eller liksom, de som är med mm. och spelar som är effekten av det här. Men det är mer att ni inriktar er då på, på de större bolagen eller det samma pris för, för Pelles kafé eh, på hörnet och eh, ja, men SJ liksom. Alltså, ja, men eftersom precis. det är ju så otroligt många fler som SJ kan nå till eh, kontra Pelles kafé. Exakt, ja, men vi, det är mycket riktigt. Det är mellan stora och stora företag som är vår primära målgrupp. Sen är det liksom inbyggd flexibilitet i erbjudandet men vi tar inte hela marknaden, absolut inte. Nej. Då finns det liksom gratis verktyg där ute som är enkla liksom och som man kan använda också. Men då blir det inte samma effekt med liksom engagemanget och just de här gamification-bitarna som, som vi verkligen lägger mycket krut på. Mm. Det är väl också med några som kan se helhetsperspektivet. Jag har ju själv jobbat med quiz i många år då som företagsaktiviteter och då är det ju just att ha ett helhetsgrepp 
på det och ja, man har många roliga saker som kommer in istället för att ja, men det är bara de här tre alternativfrågorna hela tiden utan att det kommer lite så här otippade, lite oväntade, roliga saker då. Ja men exakt och det är där vi också finns till hands och kan hjälpa er att liksom undervika de enklaste misstagen och, så att man liksom optimerar chanserna att lyckas. Så det är också liksom en del som följer med i det här. Vilka steg har ni tagit och kanske snedsteg då genom åren sedan du kom in då med Million Mind? Oj, eh, nej men vi har väl gjort det mesta. <laughs> <laughs> nej men alltså, det är ju allt från att lansera en plattform för tidigt eh, och liksom kunderna står där och har en eh, halvdan upplevelse eh, till att vi... Eh, Ja, men det var kanske det, det värsta jag varit med om. Det var, eh, vi hade en julkampanj. Precis det här julkalenderformatet där. Vi jobbade med den helt nya plattformen. Vi har ju jobbat med flera versioner av vår plattform sedan 2008 när vi började. Generationer och så vidare. Och nu hade vi eh, jobbat i ett och ett halvt år. Eh, eller ett år tror jag det var, kanske hade, hade hamnat i. Mot en tydlig deadline. Liksom. Nu ska vi vara klara här i december. För nu, då går det liksom, första december. Då, då liksom, det är skarp deadline. Då, då börjar första luckan. Mm. Vare sig du vill eller inte. Och, och det är ännu mer. <laughs> det var ju den första december var jag på en lördag. Det är mm. mitt på en helg. Liksom, sämsta tänkbara när man ska lansera en ny, ny teknisk plattform. Och så hade vi sålt in det här. Och visat våra kunder. Och liksom hade ett 20-tal kampanjer som var liksom preppade redo. Och sen så inser vi att det är en bugg i Safari i mobilen. Hälften av den typ av användarna kan inte starta ett quiz. Nej. Och sen så var det något kapacitetsproblem med servrarna som inte var preppade ordentligt. För det var någon request till databasen som tog alldeles för lång tid och så vidare. Så att vi stod där liksom och bara, vad fan gör vi? Jag kommer ihåg, vi satt och kämpade hela helgen där och liksom... Och såklart så är det första luckan som de kunderna också hade liksom marknadsfört mest. Ja. Och det är där som piken också kommer. Mm. Om man ser statistiken generellt så är det ofta liksom första luckorna och framförallt den första. Så det var ju liksom total katastrof. Så det, var en, det kan jag bjuda på. Ja. <laughs> så jag kommer ihåg att jag var så kaxig när jag kom in på, till kontoret på måndagen där efter att jag liksom knappt sovit någonting och, och bara shit, vad fan hände liksom. Tekniken och, och så, det kan hända vad fan som helst. Men man ska akta sig för att ha en sån skarp deadline när man ska lansera en helt ny produkt. Mm. <laughs> Men ta med oss, Olav, på, från start. För den här plattformen började ta form på KTH. Ja, exakt. Ja, men precis. Jag gick på Mediateknik 2004 var väl då jag började tillsammans med en kursare att titta på vad kan, vi, vad kan jag göra liksom för att lära mig mer. Så det var mycket liksom Photoshop och Flash och, och sådär som vi lärde oss inom den, ja, med de kurserna. Och sen så vi satt på kvällar och helger och ja, men vi skulle bygga en quiz. Bara, men vi gör en sportquiz för vi tyckte det var kul. Han programmerade och jag designade. Och sen så slet vi som djur och satte ihop den där och lagom till fotbolls-EM 2004 så gjorde vi en sportquiz helt enkelt. Och så var det någon som delade det här på Svenska Fans, en av Sveriges största liksom, forum för sportnördar som följde mm. sina lag. Och det, blev, det kom tusentals deltagare och spelade vår lilla quiz. Liksom. Mm. Det, wow, det här finns det energi, liksom. här kan vi göra någonting mer. Mm. Så vi byggde vidare, vi bjöd in två till kompisar och vi byggde ett community där man då som medlem kan skapa sina egna quiz. 
om sina favoritlag mm. eh, och så vidare. Så det var mycket så här, eh, sportprofil då också. Och det, för att liksom göra det så seriöst som möjligt så skapade vi ett aktiebolag med det här. Eh, och eh, det var bara på skoj liksom fortfarande, men fortfarande liksom försökte driva det så långt vi kunde för att det skulle bli eh, seriöst. Så vi lärde oss jättemycket kring liksom, driva bolag och eh, hur man ska tänka liksom, med ekonomin. Och, och sen så eh, fick vi, jag tror det var tusen deltagare, medlemmar som, spelade, som gjorde 10 000 quizzer till slut på mm-hmm. under 22-3 år eh, tror jag väl på. Och då var det också, gamification började komma in där redan då. För då tänkte vi, hur ska vi få ett aktivt community? Hur ska vi få medlemmarna komma tillbaka? Hur ska vi få dem att skapa bra quiz? Hur ska vi få folk att rata varandra? Och, liksom, och, och då i den plattformen som vi byggde webbsidan i fanns det gamification-mekanismer. Det fanns här badges och leaderboards och, och sådana saker. Så att vi ville liksom koppla på dem. Mm. Och det var första gången som liksom jag kom i kontakt med de här bitarna. Och då byggde vi allting med tema. Det var sport, man började som vattenbärare liksom, eller bollkalle. Och sen så avancerade man liksom och blev mm. av eh, bänknötare. Och sen så blev man superstjärna i laget eller lagkapten. Och sen så slutade man som liksom, superstjärna eller någonting sånt. Mm. Så det var också en sån här level liksom, struktur i det där. Så att, eh, ja, men det blev superkul. Vi hade lärt oss väldigt mycket. Och sen så slutade det med att vi kontaktade vi såg att Million Mind som hette någonting annat på den tiden fanns och hade någon game show liknande plattform i multiplayer version som vi tyckte var lite häftigt och sen slutade med att de köpte upp vår plattform mm-hmm. så vi gjorde en exit och började jobba där okay. så det var min liksom, resa där ja. Ja, men det är ju härligt att du började som ett nöje som du så många gånger gör när det finns en passion kring någonting så finns det ju också det här drivet att verkligen utveckla och, och göra det bra och stort. Men det är ju verkligen så man lär sig. Ja. Genom att testa själv. Inte bara lyssna på och liksom gå igenom lektionen. Eller, utan vi, vi ville se hur långt man kunde komma. Liksom. Men om vi kikar på de här med gamification och du som har mycket erfarenhet kring det. Om vi ser rubriken och de är points, att du får poäng, det är badges, att du får olika märken. Om du har klarat någonting, att du levlar upp eller att du ska prestera någonting på tid eller då med poängställningen om vi kör de punkterna vad skulle du säga att de är, detta är ändå det som folk som triggar mest Oj, det, alltså man måste utgå ifrån vilken målgrupp som man har att göra med mm. det finns ju olika motivationsfaktorer som man pratar om och det måste vara grunden på något sätt och det finns ju intrinsic och extrinsic motivation som man pratar om och, och det är den här inre motivationen eller yttre, vad är det som påverkar dig är det att chefen säger att du ska göra någonting mm. då är det yttre faktorer som påverkar dig, ja du får den här morotten, alltså det, det finns pengar kanske eller du får någonting annat eh, som, som driver dig eller tvärtom, det kanske är någon som piskar dig annars liksom. eh, du mm. kanske blir avskedad så det är ju också olika typer av eh, motivationer negativa eller positiva och så vidare kan man också liksom kategorisera inom. Då. Så det, det är liksom yttre faktorerna att du får ett pris om du gör det. Mm. Eller någonting sånt. Och det inre då, det är ju det som vi pratat om precis här. Vad är det som driver oss entreprenörer att liksom fortsätta kämpa? Eh, jo, man, att man vill förverkliga sig själv eller att man vill lyckas. Eller visa för andra att man kan. Det här diplomet kanske är jättemycket mer viktigt för mig än att jag skulle få ett pris. Mm. Och där måste man också fundera på liksom, vem är det som är mottagare till det här? Vad finns det för drivkraft hos de här? 
Och så om man utgår ifrån det så, så blir det ju lättare att lyckas helt enkelt. Men det är väl som i mångt och mycket att, att varje case och varje person är ju faktiskt helt unik så det gäller att kika på just den situationen som är just nu och vad det är vi då vill nå ut med än att det är någon genväg att detta funkar på allting. Ja men exakt. Man måste börja med den här klassiska analysen. Vilken målgrupp har man? Vad är målet med kampanjen eller med den här kommunikationen? Vad vill du få ut av det? Och så vidare. Det är ju så simpelt på något vis men det är ju ofta det som glöms bort att göra den här analysen innan kampanjen då väl sätts igång. Så i gamification så pratar man också om olika så här spelartyper för att på något sätt liksom kategorisera målgruppen. Och vi har varit inne på lite grann achievements liksom, det är liksom en av målgrupperna att man ska samla poäng och få medaljer och allt det man pratar mm. om. Achievers heter den, den typen. Och sen har vi socializers som vi pratar om. Man gör ihop med sina kollegor eller sina vänner. De drivkrafterna som finns där. Mm. Och sen har vi explorers. De som utforskar och liksom gör det. De tittar överallt. De försöker hitta genvägar eller upptäcka någonting som ingen annan har gjort eller spenderar väldigt mycket tid och letar efter alternativa sätt att vinna på eller någonting sånt. Mm. Och sen har vi killers. De som verkligen måste vinna och gärna till vilket pris som helst liksom, kan mm-hmm. vassa armbågar. Liksom, mm. um, de måste man se upp med lite grann. Kanske man liksom har en speldesign man tänker igenom att hur gör vi för att hantera de här? Liksom, det kanske är bara en procent av alla som, som gör det men de förstör för alla andra också. Mm. Eller kan göra det. Hur gör man då då? Ja, men det gäller ju att äh, tänka att genom reglerna såklart äh, och att man kanske har någon som kan äh, utesluta mm. och man har äh, motiverat varför. Eller... Det är inte så lätt alla gånger, men, men äh, kanske att man bara får spela tre gånger som vi pratar om eller mm. finns det begränsningar eller, eller sådana saker. Mm. Vem är du då i den här kategorin? Ja, men jag är nog en achiever. Prestera och sen så är jag säkert äh, en mix av lite socializer också, man gör någonting tillsammans. Så det är kul att lyckas tillsammans. Mm. Så jag lyfter gärna upp mina kollegor i det här också. Ja, men det är härligt. Ola, vi har ett segment här i podden som heter Tre snabba. Där kommer ställa fråga till dig och du får svara om du väljer det ena eller det andra. Första. Flytta kontoret till en stuga i franska Alperna eller till en bungalow i Thailand? Alltså, risken att man hamnar i Thailand så kanske inte blir så mycket jobb, så att uh, <laughs> jag tar alperna. <laughs> det, om det är riktigt kallt så kommer du sitta inne och Ja, men och då är man då. mest kreativ, tror jag. Ja. Kanske ta en snabb promenad ut och få fräsch luft och sen så sitter man och jobbar. Ja, okej. Okay. <laughs> Nästa. Delta i tävlingsprogrammet på spåret eller alla mot alla? Nej, men det måste ju bli off. Nej, det var inte så lätt. Alla mot alla kanske. Jag trodde jag skulle klara så långt på spåret men Filip och Fredrik har väl kanske lite mer annan grepp om det på något sätt. Ja, men det känns lite mer spexigt. Ja, härligt. kanske skulle gå bättre. Men, ja. Sista. Gå catwalk för Vogue eller ha en katt som kan gå och handla kaffe? <laughs> Nej, men då blir det att ha en katt som handlar kaffet. Ja, det är ändå smidigt. Ja, precis. Jag skulle nog kunna trivas på en catwalk också. Men... Det är mer udda tror jag att ha en katt som handlar kaffe. Ja. Det kanske skulle bli lite mer uppmärksamhet. Ja. ja, du får höra av dig om du någon gång har en katt som kan handla kaffe. Ja. 
Mm. <laughs> ja, snyggt. Du, i en artikel från 2019 i Dagens Industri så säger du att trenden med gamification förväntas öka med 500% de närmaste åren. Hur ser den prognosen ut nu? Alltså det växer bara hela tiden skulle jag säga. Jag har inga siffror i huvudet men det som har hänt är att fler och fler har fått upp ögonen för att använda gamification. Och vi ser också att fler och fler företag som jobbar med olika plattformar och liksom olika sätt att jobba med gamification har kommit. Det är liksom jag hittar varje vecka något nytt företag mm. om man tittar i hela världen. Och... Det är inga små företag som, som syns som referenser där utan det är, liksom, det är de största som syns och jobbar med gamification hela tiden. Och i, i USA så har man kommit ännu längre i det här. Eh, så att det är ju här för att stanna garanterat. Eh, mm. Och sen så blir det säkert en liksom, platå eller utplaningseffekt så småningom. Men eh, det kommer ju finnas andra tekniker, andra sätt att, att jobba med kanske AR eller... Eh, liksom mobilen och massa olika situationer interaktivt på plats och, och, så att det är ju det här kreativa som det kommer inte finnas någon gräns liksom för hur man kommer göra mm. så länge det är någonting som målgruppen eh, uppskattar alltså det måste komma inifrån på något sätt, alltså man gör någonting för att det är roligt man gör, liksom, det är inte för att man måste eller för att eh, det är en jobbig annons någonstans utan det här är någonting som kommer inifrån mm då är det ju självklart. Mm. Och företag måste ju fortsätta synas så vill jag liksom få ut sitt budskap. Det är ju ett sånt extremt föränderligt klimat också att idag kontra fem år sedan så blir vi ju konsumenter som matar dem så otroligt mycket om det som handlar om nyhetsbrev eller med reklam på sociala medier. Det fanns ju typ inte för fem år sedan ens. Så att nå igenom bruset, du måste ju tänka utanför boxen. Det går inte att göra så som man alltid har gjort innan. Nej, det är helt rätt. Det är precis det det handlar om. Sticka ut ur bruset. Gör någonting som uppskattas, som, som är roligt och som man lär sig. Skapa mer värde. Skapa mer värde, absolut. Mm. Så det här korvstoppningen, bara pusha, pusha, pusha. Det, den tiden, eh, vi har den definitivt fortfarande. Men jag undrar hur det kommer se ut om fem år. Alltså. Eh, mm. då, då, då tror jag att man kommer inte vara så framgångsrik. Eh, men det är klart. Det är det första, liksom här... Man tänker på, ja ah, men jag måste få ut det här varumärket. Ah, jag skickar ut eh, nyhetsbrev, jag, jag, jag gör annonser på Facebook. Eh, och sen så, alltså, f- ah. men, men man måste ju räkna effekten också på något mm. sätt. Man måste ju kolla på siffrorna och ja, blir det verkligen man, mer köp? Ja, för pengar finns det ju alltid att, att spendera på marknadsföring. Det finns ju många olika sätt, det är ju bara det, vad är den... Vad gör pengen bäst nytta? Ja, men sätter man sig ner och analyserar och tänker och gör en långsiktig strategi och tänker lite framåt så, så tror jag att man behöver liksom, ja, vara lite mer kreativ och bjuda in och ja, man ge mer värde som du sa. Mm. Om vi återvänder till den här artikeln då från Dagens Industri så sa du också att ni ska fortsätta resa internationellt. Hur går den resan? Ja, men absolut. Den har varit lite på hold senast kanske ja, men sen, ja, men sen jag sa det. För att vi... Vi jobbar där på den här marknaden som vi är nu och ser till att vår plattform är redo för det. Och att det finns en betallösning och det finns en, menar, att man gör allting själv är ju vår tanke så småningom. Och nu är det ju mycket att vi finns med och hjälper till som är mycket mer värde för våra kunder. Att vi finns med i onboarding-fasen som vi pratade om förut. Mm. Men det finns otroligt mycket kvar att hämta här. Mm. <laughs> så att, men... Den finns definitivt kvar som en liksom, riktning och ett mål. 
Att mm. vi ska eh, ha hela världen som spelplan. Mm. Ja, vad spännande. Definitivt. Million Mind är en del av QP Games som går mot en bussnotering. Yes, exakt. Det är ju holdingbolaget, ett moderbolag som har varit noterat ganska länge, sedan 2009 någonting tror jag. Och har 500-600 ägare om jag inte minns fel. Och nu 2020 så avnoterades vi för vi skulle byta lista. Vi var inte riktigt nöjda med den som vi hade. Och eh, vi också bytte lite grann inriktning eh, i moderbolaget. Nu under det här året så har vi jobbat stenhårt med att eh, få ihop alla bitarna. Och eh, vi kommer komma ut eh, i en helt annan eh, struktur nu. Med en helt annan typ av verksamhet. Alltså Million Mind är ju Million Mind. Och det är där som jag är, är vd. Men det finns andra inslag också i, i holdingbolaget som är, med andra verksamheter som, som är snarlika som vi också kommer kunna korsbesökta varandra. Det, så det är superspännande, det kommer komma in nytt folk, eh, nytt kapital eh, och eh, liksom en framtidstro eh, i det här som eh, verkligen förtjänar mm. just där vi befinner oss nu. Vi har haft ett superstarkt år bakom oss också i pandemin. Vi växte med 40% förra året trots att det var en ganska kraftig inbronsning på, på våren som många andra Företag kan känna igen sig. Men så hämtade vi hem det under hösten. Och fick även väldigt fina siffror. Och nu under våren har vi också haft superbra. Kunnat anställa nya medarbetare. Vi har fått in två nya säljare och en marknadschef. Vi har aldrig haft en marknadschef, förstår ni? Mm. <laughs> så, vi är sju personer. Så det är fortfarande liksom lite så här uppstartskaraktär. Mm. Men nu har vi vindseglen och... Med den här börsnoteringen så kommer det kunna satsas ännu bredare. Mm. Ja, spännande. Allt har ju sin tid och då var det väl läge här nu att ta nästa steg då i bolaget. Definitivt. De som lyssnar på detta nu och kanske tycker att ja, men det här med gamification låter ju superintressant men de har aldrig jobbat med det innan. Vad skulle du säga är ett första steg att kunna ta? Ja, men det är en bra fråga. Eh, många tänker kanske att ja, men det här, vi har inte den målgruppen. Vi, vi har inga gamers. Liksom. Utan, men det är, det är en felaktig bild. Utan det, det är ofta väldigt jämnt alltså, mellan könen. Det är 50-50, typ plus minus eh, några procent. Eh, och det är en väldigt bred målgrupp eh, åldersmässigt också. Så att det är väldigt mycket så här, vilket innehåll man gör. Vad ska det handla om som kommer göra att vilken målgrupp som attraheras till det? Mm. Så att... Eh, hur börjar man? Jo, men alltså, man utgår ifrån sin egen målgrupp. Vad vill vi få sagt? Vad vill vi göra? Och så kanske man hittar någonting som är intressant för dem. Som SJ som vi jobbar med, de gör inte tågquiz. Det skulle bli ganska trist snabbt. Hur många mils järnvägsräls finns det i Sverige och så vidare. Mm. Så de tar ju upp då saker som händer i Sverige istället. Som målgruppen är intresserad av, deras primedlemmar. Så det kan ju vara en Håkan Hellström-quiz till exempel. Som, och vinnbiljetter till, till konserten på Ullevi. Mm. Och då hamnar quizen bara om det. Så tänk snarare, så här, vad är målgruppen intresserad av? Vad vill de veta? Kan man lyfta upp dem? Kan man prisa dem på något sätt? Gör en quiz om det. Så det, vad är triggen att delta? Fundera på det. Och sen så kan man väva in sitt varumärke i det sen. Så det kanske är liksom en, eh, en bilquiz istället för att man lyfter upp sina utomordentliga lackeringsartiklar. Det är ingen kul quiz att göra liksom, billackering. Men, men en bilquiz är kul. Hästkrafter, vilken bilmodell är det här och liksom vilket år liksom introduceras Tesla och så vidare. Vad vet jag. Så att utgå ju snarare från vad målgruppen är intresserad. Det, det är mitt liksom bästa tips. Mm. 
Och sen använde eh, de här inbyggda mekanismerna. Liksom. Det, mm. det tror jag med, med gamification att liksom, prisa de som delar och spela flera gånger och, och hamna högt på ett leaderboard så att man får ett stort engagemang och lång exponeringstid. Mm. Jag kanske också ser till sig själv, vad tycker jag är kul? Vad triggas jag av? Vilka program, vilka frågesportsprogram tycker jag är roliga? Varför tycker jag det är roligt? Vilka nyhetsbrev klickar jag mig in på? Varför klickar jag mig in på det? Exakt. Och just då, eftersom jag själv då har klickat mig in på de här SJ-quizzen <går> även innan då jag hörde talas om er där fanns det ju någonting nu kommer inte jag ihåg vad det var, men det var väl typ vad kan du om resor i Sverige eller vad kan du om Sverige? Och man tänkte, ja ah, men det ska jag testa mina kunskaper. Och då triggade de ju något. Du ska få en sista fråga och den är vad är ett framtidsbolag för dig Ola? Precis. Framtid är ju hållbar tänker jag. Att man har en modell både som funkar över tid och som eh, ser till att vi har, finns kvar här på planeten om, om 100-200 år. Så att det måste man ju ha med i sitt eh, DNA på något sätt. Och att man eh, bygger det kring rätt människor. Alltså, det har jag också märkt att eh, det är superviktigt att hitta kompetent personal som tror på samma vision som, som jag tror på som har samma drivkrafter och som ja, men kämpar vidare eh, även när det är tufft. För det kommer det vara, definitivt. Så har man drivkrafter som är mer att man vill ha sin lön då tror jag att man kanske är fel ute. Hitta ett team, det, det är hållbart för mig, definitivt. Mm. Och sen att man eh, tänker igenom hela liksom, eh, avtrycket man gör. Och eh, tänker långsiktigt och, och ha med sig finansieringen är ju superviktig också att man tänker vidare hur kan man växla upp hur kan man visa kanske ett case som första steg krypa, gå, springa modellen och sen så när man har caset så kan man ta nästa investering och skala upp lite grann mer och sen så kan man växa vidare efter det då och att man har hela tiden visionen i slutändan som målet liksom. mm. Ja, ett stort lycka till till både dig Olav och Million Mind. Det ska bli superspännande att följa er. Stort tack. Superkul att vara här också. Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 